0: Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Menudo fin de semana nos espera, ¿eh? Sí, tenemos la presencia del rey emérito en aguas de Sanxencio. Tenemos Final Four de Baloncesto en Belgrado Hoy semifinal de altura Entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona Tenemos el final de Liga en la Primera División Con el desenlace De ese puesto de descenso que todavía Queda vacante para acompañar Al Deportivo a la Alavés Y al Levante Unión Deportiva a la Segunda División Y tenemos Fórmula 1 Gran Premio de España en Montmeló Que es una especie de circuito fetiche Para todas las escuderías porque es ahí Donde fundamentalmente y en la pretemporada Suelen realizar sus principales test los coches que rulan, que funcionan, que corren en Barcelona, lo hacen prácticamente en todos los circuitos y prácticamente en todo el año. Llegan nuevas mejoras, eso dicen todos, unas más que otras. Y veremos qué escudería es capaz de dar un paso al frente y de protagonizar pues, ese sorpaso, ese adelantamiento con respecto a su rival inmediatamente superior. Querido Antonio Lobato, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: No sé si es tu gran premio favorito o tu gran premio más laborioso por aquello de jugar en casa.
1: Eh, bueno, es el gran premio más especial, ¿no? Porque es el es el nuestro, ¿no? Es el que, cuando yo me hacía todo el Mundial, era el que el que estaba más cerca, pero sin embargo el que más trabajo generaba porque siempre era como una locura, ¿no? Y también es el, el, que, uh, el que más cariño recibes de, de toda la gente, ¿no? En el que también vives experiencias más brutales. Yo siempre digo que el gran premio del año 2006, ese que ganó Fernando Alonso, eh, bueno para mí es una de las mejores experiencias de, de mi vida, lo que viví en ese momento con las gradas llenas, Fernando dando la vuelta al final, saludando banderas, los comisarios, eh, esa marea azul. Eh, bueno Yo creo que es una de las carreras más bonitas que, y mis recuerdos más bonitos que recuerdo de toda de toda mi trayectoria en la Fórmula 1. Espero, espero que este domingo veamos algo parecido.
0: ¿Te sientes un personaje querido en el círculo, en el circo de la Fórmula 1?
1: Sí, pero, hombre, eh, mayoritariamente sí. <risa> También en algunos casos <risa> me dan palos, ¿no? Pero, es bueno, bueno todos... tener algún
0: hater es bueno, es bueno, ¿no? Eso no es malo, no es malo.
1: <risa> sí, no, pero solo he recibido cariño, ¿eh? La verdad es que tengo. Tengo que decir que soy un, un tipo muy afortunado, he tenido mucha suerte en esto y, y la mayor parte de la gente que me para por la calle, la, todo lo que recibo, lo que he recibido en el circuit de, de Barcelona-Cataluña en el pasado, eh, con gradas que coreaban mi nombre y bueno, y que me buscaban para, para firmarles un autógrafo, hacerme una foto, eh, es, es mucho cariño, es una, es una barbaridad.
0: Eh, ¿Qué es más difícil hoy, una mañana como la de hoy, conseguir una entrada para el circuito o para la final de París?
1: Eh, no sé, deben estar por ahí ¿eh? estar ¿Son, por ahí son la, caras las la entradas? Que, eh, depende del gran premio En el último gran premio que era Miami Estaban en torno, a la más barata a Mil euros, aquí en el circuito ¿Perdón? Eh, hay mucho ¿Perdón? ¿Has dicho mil euros? Sí, sí, mil euros En, en Miami eran mil euros La, la más barata Aquí en el circuito tienes muchas posibilidades, ¿no? Porque tienes muchos tipos de gradas. Te puedes ir a la grada principal y pagar pues, dinero. Te puedes ir a la pelús. puedes ir a la grada joven de Carlos Sainz. Eh, ahora tienes que estar vivo, ¿eh? Hay que estar despierto porque cuando salen, cuando han salido esta vez, eh, han volado, ¿no?
0: Hay auténticos profesionales, ¿eh? de la caza y captura de las de las entradas ¿eh? para el fútbol, para los toros para, los para la Fórmula 1 y bueno y para los conciertos ya ni, ni te cuento, ¿no? En cuanto llegan ahí las giras de los grandes artistas, la verdad es que, que poco menos que, que imposible. O te queda la típica, ¿no? En el teatro en el auditorio, pues, pues, pues una butaca por aquí mal puesta, ¿no? El tercer sitio, una en la cuarta fila, otra y, y, y ya te fastidia un poco el invento. 628-2690-92 628 2690 628 -26 si quieres consultar cosas, Antonio Lobato, relacionado. Con Alonso, con Sainz, con Ferrari, con Red Bull, que va como un tiro y con el presunto o presumible eh, paquete de mejoras que van a presentar eh, prácticamente todas las escuderías, ¿no? Llega una de las primeras evoluciones grandes de la temporada y no sé yo cuándo y de qué manera van a surtir efecto.
1: Eh, pues vamos a verlo rápido, porque lo bueno del circuito de barcelona cataluña es que todo lo que traigas nuevo, eh, todo lo que mejores el coche, se nota. Aquí no te puedes esconder, aquí es la, es la pista de ensayo más eh, más pulcra, exacta y minuciosa que, que existe. Aquí, si, si de algo falla, el coche no va y todos van a… Todos, bueno, menos Haas, que creo que no va a traer nada. Eh, casi todo el mundo todos se nos van a traer eh, evoluciones, algunos ya las han anunciado o han dicho que van a traer cosas, luego veremos la lista oficial que nos la darán mañana y, y es donde vamos a ver los primeros grandes cambios. Grandes cambios especialmente en un equipo que es, es Ferrari, que no había traído nada nuevo y que aquí sí hay cambios sustanciales, que veremos dónde les colocan. De hecho… Eh, han anunciado que van a traer tantas cosas que ya Red Bull ha dicho que que, vamos, que en Barcelona son favoritos los, los tíos de Ferrari. De hecho, el, a mí lo que más me ha sorprendido es que hay una evolución que no es tal. Es una involución. Que han quitado una capa de barniz al, a la pintura, un, una capa de, de, de laca que se le echaba encima para que quedara más bonito y parece que han bajado... Alrededor de 2 kilogramos el peso de Eso ocurre en los de, aviones. De,
0: de eh, la mayor claro, parte de los aviones claro. son de color blanco, precisamente por eso, porque la pintura de color, o por lo menos la antigua pintura de color, eh, lastraba un poco más el, el fuselaje, el peso de los aviones, eso hacía que eh, bueno tuviesen un mayor un mayor consumo, ¿no? Por eso son la mayoría sí, de bueno. las compañías pintan sus aviones de blanco y con pequeños ribetes ¿no? del logotipo de, de, de
1: la marca comercial aquí estaba pasando otra cosa, que cada vez los coches, con el paso de las carreras, eran cada vez más negros, porque claro, el, el material del que se han hecho los coches es fibra de carbono y es negro, con lo cual veíamos pues, que eh, Williams prácticamente era negro, Aston Martin se estaba convirtiendo en negro, eh, todos, eh, ganaba la presencia del negro, pero es que claro, Ferrari que tiene también bastante negro, lo que nos ha sorprendido es que utilizara, eh, con los problemas de peso que tiene todo el mundo, esa capa extra que le da más lustre, más brillo para verlo por televisión, eh, pero que le, le generaba unos dos kilos más de peso. Bueno, eh, oye, dos kilos de, de peso, si es verdad que, que era eso lo que pesaba la laca, eh, ya es una evolución en sí misma, eh. es una evolución.
0: Yo, yo ya me he quitado dos kilos de maquillaje, pero no consigo no consigo quitarme, no consigo adelgazar. Pero bueno, esa es otra historia, otro debate. 6, 2, eso con Janela Clavón, cuídate y Boticare García, que me dé buenos consejos. 6, 2, 8, 26, 90, 92 creo que hay consultas. La gente quiere hablar con el Novato, yo también.
1: Buenos días, Marca. Buenos días, Antonio. Buenos días. Una pregunta, ¿crees que llegará el día en el que la Fórmula 1 de verdad, los coches sean todos similares y donde de verdad estén los pilotos? ¿Crees que algún día llegará la oportunidad? Aunque sea en un futuro, pues... ¿crees que existe esa posibilidad? Gracias, un saludo. Pues mira, es que esto es un debate muy, muy grande y eterno, eh, en el que se divide la gente entre puristas y no puristas. Eh, yo creo que no existirá, creo que no existirá, porque entonces eh, acabarías un poco con la idiosincrasia de, de la Fórmula 1, que es, eh, es una competición en la que es una carrera no, no solamente de pilotos, es una carrera tecnológica de escuderías. Entonces, claro, para mí sería muy fácil decirte, es que lo, lo ideal para un mundo idílico sería hacer en la F1 lo mismo que hacen en la F2 y en la F3, eh, F3 los mismos coches, eh, mandan los pilotos, F2 unos coches más solucionados, F1 los mejores coches, pero es que la Fórmula 1 tiene esta parte eh, de, de investigación de ciencia, de vanguardia de tecnología, de evoluciones que si haces coches que son todos iguales pues quitarías esa parte de magia ¿no? y yo creo que las carreras serían mucho más entretenidas pero perderíamos esa otra parte no y creo que es un salto complicado de dar al que nadie se va a atrever a ponerle ese cascabel que, que tú dices. Creo que eso no, no, no va a existir.
0: Venga, mensajes, que hay un montón de ellos. 628-2690-92.
1: Buenos días, mi nombre es José llamo desde aquí, desde Madrid. El, mi pregunta sería... Eh, ya que tanta gente se ha metido con Alonso porque durante estos años no ha ganado nada y bueno, ha estado penando ahí en la mitad de la tabla, mitad para abajo eh, ¿por qué se le está concediendo tanta bula a nuestro amigo Hamilton? Eh, a, ver, a ver, ¿qué haces cuando no tienes un coche ganador? Esto, esto le pasa a grandes pilotos, como le está pasando también a Vettel, ¿no? Bueno, pero esto es una cuestión, José es una cuestión de, también de, de heiterismo, ¿no? Eh, la gente olvida muy rápidamente eh, la Fórmula 1 es un deporte en el que, lo hemos dicho dos millones de veces, tienes que tener el, un coche bueno o el mejor coche. Ahora, últimamente tienes que tener un coche que, que esté por encima de tus rivales o, o, o muy parecido para tú compensarlo con tu talento extra. ¿no? Eh, les ha ocurrido a todos, a todos. Le ocurrió a Ayrton Senna, le ocurrió a Lempros, le ocurrió a Nigel Mansell, le ocurrió a Niki Lauda, todos. Le ocurrió a Fernando, le ocurrió a Michael... Le, ocurrió, le está ocurriendo ahora mismo a, a Luis Hamilton. Y le ocurrirá a cualquiera. Le ocurrirá a Verstappen. Le ha ocurrido a Verstappen. Es que Verstappen, eh, no, no es que ahora sea extraordinario y hace dos años no lo fuera. Es que lo era. Pero, pero no podía ganar. O Leclerc. Leclerc que era tan bueno eh, el año pasado como este. Lo que pasa es que este tiene un coche. Y puede ganar. Y gana. Eh, bueno, es, eh, es, es, es algo que tenemos que asumir. Que a veces cuesta. Y que como eh, a veces anteponemos el el odio o la animación o yo que sé, a cualquier otra cosa, pues te olvidas de la parte técnica y que explica científicamente por qué no se gana eh, para justificar que no, no, es que Fernando Alonso es muy malo. A mí me hace mucha gracia. En, en este país ha ocurrido mucho, ¿eh? somos muy eh, tenemos una tendencia natural a, a hacer leña de nuestros árboles caídos o no tan caídos. Y olvidándonos de todo lo que sucede alrededor. Hemos tenido la fortuna de tener a uno de los mejores pilotos de tener a uno de de los mejores pilotos de la historia. Y sin embargo, cuando dejó de ganar, por las circunstancias que dejó de ganar, eh, porque insisto que hay que tener suerte, eh, solo le han llovido palos de los mismos sectores que, que le detestan. Pero bueno, no pasa nada. Él sabe lo que ha conseguido, él sabe lo que es, él sabe lo que podría conseguir y creo que todos los que tienen un dedo de frente lo saben también.
0: Mensajes. Hola, buenos días, Antonio de la Compañía. De los son de color eh, bueno, blanco, como todo el mundo va a preguntar por eso, las mejoras y te vas a cansar de responder lo mismo, color, yo eh, quería preguntarte si es verdad que no va a haber sustituto para el Gran Premio de Rusia. Eh, bueno,
1: bueno un mayor, un mayor que consumo, paséis ¿no? buenas carreras. Muchísimas gracias. Pues no, no va a haber sustituto para el Gran Premio de Rusia. Se confirmó ya en el día de ayer. Eh, se quería tener un calendario de 23 carreras, pero al final definitivamente no va a haber sustituto. Se habló de muchas opciones, incluso se habló de la opción de, de Malasia, eh, pero al final el, el año se queda con 22. Se va a quedar el, el hueco libre que había entre el 22 y el 25 de septiembre, quiero recordar. Y eso va a permitir a la Fórmula 1 tomarse un descanso, porque hay que recordar que tenemos el parón de verano, luego viene Bélgica-Italia seguido y luego vendría... Eh, el, el doblete de, de Singapur-Japón entonces habrá dos semanas entre entre la parte europea y la parte asiática así que bueno, una carrera menos es una pena pero, eh, pero bueno, es lo que, lo que tiene este calendario enloquecido que nos ha tocado vivir entre pandemias, guerras y puñetas
0: son bastantes carreras, claro que sí, aunque siempre queremos más. Luego, cuando tenemos muchas, parece que estamos un poquito saturados. ¿Mensajes?
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias. Una preguntilla para Antonio. Eh, ¿Crees realmente que todavía Carlos Sainz está a tiempo de echarle mano a Charles Leclerc? ¿O ya, ya la cosa está muy, muy dispareja entre uno y otro y el equipo no va a aceptar? Aunque Carlos Sainz se acerque, no va a aceptar que que de echar a mano, vamos, hablando claramente. Venga, un saludo. Eh, no, no, no sé si es demasiado tarde o no, pero eh, es ya, ¿eh? O sea, es que ya hay muchas voces por, por el entorno de Ferrari que están diciendo que tienen que enfocarse en Leclerc y que y centrarse en el piloto monegasco para, para potenciar sus opciones en el Mundial. Y hay expilotos que lo dicen, y hay jefes de equipo que lo dicen. Y yo creo que cuando eso se dice desde fuera... Desde dentro, eh, eh, a ver, lo, lo vislumbras, ¿no? No eres tonto, hay 50 puntos de diferencia ahora mismo, que son muchos puntos. Y lo vengo diciendo desde hace carreras. Eh, Carlos tiene que espabilar y, y no queda otra. Tiene que espabilar ya. O sea, es que aquí, tenía que haber sido en Miami, tenía que haber sido antes, pero no ha podido ser. Le falta todavía esa decimita y le falta tener la fortuna que... Eh, no le ha acompañado durante todo este tiempo Dicho todo, esto sea de paso eh, Oye, que en una de estas Te, te empieza a sumar eh, Te empieza a recortar y, y Carlos es mucho Carlos, Los finales de temporada las, las segundas partes de temporada de Carlos Suelen ser muy buenas Pero, independientemente de esto Yo creo que lo que necesita ya con urgencia Es ganar Es hacer una pole Salir por delante del Leclerc Y, y ganar y oye, que este fin de semana me parecería un lugar perfecto ¿eh? para, para, para empezar con ello y no se le da mal Barcelona, puntuado siempre, eh, este sería el lugar, así que hay que empezar la remontada ya, cuanto más tardemos más peligrosa será la situación este sido.
0: Venga, vamos rematando esta tanda, esta ronda de consulta, los últimos mensajes 628-2690-92 Antonio Lobato en la antesala del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Lo no siento
1: Antonio, pero tenía que hacerlo no se muevan de donde están, suban el volumen y disfruten. Allá vamos. Y recuerden, si parpadean, se la van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro.
0: Bueno, te han salido muchos imitadores últimamente. Bueno, el de, el de Movistar del otro día,
1: con esa camiseta mostaza. O sea, pero brutal,
0: brutal, brutal, brutal. Antonio,
1: Antonio, ver, es que no, no se ha oído, se Ah, ha per, ido...
0: perdona, se te ha ido la conexión, bueno, nada que, que un oyente sí, que claro. quería que quería imitarte un poco es que yo creo que al hilo ah. no de la invitación de, del otro día en el, en el día después, no sé, fue algo brutal, realmente brutal y yo creo que eres consciente, ¿no? de que ya eres un personaje también que forma parte del, del deporte que tu figura como periodista y como comunicador ha trascendido también, ¿no? Eh, más allá, ¿no? de, sí, de, de bueno. tu propio trabajo, del propio relato de las carreras
1: Sí, bueno, la verdad es que sí. Me, me, a ver, yo creo que la Fórmula 1 me cambió un poco y también le dice la fisionomía, que si el calvo de Telecinco en su momento, eh, lo, lo que supuso la Fórmula 1 para, para este país, lo que supuso Fernando Alonso, pues me, me transformó un poquito ¿no? en, un, en un personaje muy imitable también, hay que decirlo, y, pero insisto que joder, que la gente me ha tratado muy bien y que, y que yo lo agradezco, ¿eh? Cómo, cómo se ha aportado la vida conmigo y cómo me, me han tratado compañeros, aficionados y demás. Así, insisto que creo que he sido un tío muy, muy, muy afortunado, que sigo siendo un tipo muy afortunado.
0: Y nosotros de contar contigo cada semana y de ser partícipes de este ratito de Fórmula 1 que tiene un colofón con un último mensaje en el 628-2690-92 porque todo el mundo quiere hablar con Lobato en Radio Marca.
1: Eh, soy Javi de Sevilla. Quería pedirle a Antonio Lobato unos consejitos porque este es mi primer gran premio de España. Salgo mañana para Barcelona y a ver si me podría orientar un poco. Muchas gracias, un saludo. Eh, uf, bueno, pues eh, madruga. Eh, disfruta todo cada minuto, no solamente lo que ocurra en la pista, sino lo que hay alrededor. Vete en transporte público porque me temo que este, este fin de semana volvemos a, a las grandes tardes de atascos en en los alrededores del circuito de Barcelona-Cataluña porque va a haber muchísima gente, va, va a estar llenísimo eh, que te dejes el alma en la tribuna donde estés que disfrutes cada minuto porque probablemente eh, si tienes suerte no lo olvidarás jamás y, y, y nada, que, que te lo pases muy bien que mm. bienvenido al mundo de las carreras en, en el lugar donde se producen que a veces te regalan momentos inolvidables que jamás, jamás, jamás podrás dejar atrás pues una
0: muy buena recomendación, claro que sí, una experiencia única, lo de vivir el Gran Premio de España, de Fórmula 1, en Montmeló, todas las entradas vendidas, lleno, más de 100.000 personas, Alonso, Sainz, en fin, veremos cómo se da el fin de semana, lo contaremos en Radio Marca, lo veremos también en Movistar con Antonio Lobato. Siempre es un placer escucharte, Antonio, hasta la próxima.
1: Un abrazo fuerte, Raúl.
0: Que vaya no, no, no. bien, como te mereces, claro que sí. En Vamos, ahí estamos.